1: 一个观察人类在风口里反复横跳的主编，这期想跟大家聊聊六幺八啊。我觉得今年的六幺八呢，不是一个平平常常的大促，今年的六幺八有一个特别的呃晴雨表或者说指针的意义啊。我觉得今年可能很多人都会觉得说，诶，嗯、呃，上半年的消费如此的受到疫情的影响，那消费信心什么时候能够复苏？消费的这个动力什么时候能反弹？各种品牌商家该怎么去面对现在的这个消费市场？我觉得这是徘徊在很多人心头的一个疑问。我们特别做了这期节目，以及我们事先其实是跟许多平台方沟通过。那一些平台方就会说：“哦，我们今年是不会公布数据了。”所以，我、呃、我们这边是费了很大的力气去找了，比如说第三方的机构。或者说去看了各种关键公司的财报，试图去拼凑出一个说今年的上半年消费怎么样的这么一个途径。这期我们邀请到了三位嘉宾，第一位嘉宾是有八年消费领域投资经验的投资人黄海，嗯，我会抓着他跟他盘一盘今年这个上半年的消费市场表现和今年六幺八的各个重要品类的表现。呃，除此之外呢，我们还邀请到了两位在一线。打滚的这个创业者，一位来自食品行业啊、呃，或者是说更具体说，他的公司是做预制菜的，这是真味小梅园的创始人啊、呃，蒲文明老师啊。另一位呢是来自护肤这个领域啊、呃，他叫费奇文，他的公司叫一期一会。两位创始人其实都是在各自的领域已经打滚了十几二十年，所以他不仅对自己的公司，其实对自己所处的领域也都非常熟悉。好的，我们先有请投资人黄海来跟我们聊聊。黄海老师，你要不要介绍一下自己
2: ？我是消费投资人黄海，我的公众号叫“投资人黄海”，啊，以及我有一个播客叫“风投圈”
1: 。然后呢，因为我们今天的主题是猜猜六幺八，有一点竞猜的意味啊。然后我待会儿呢会给黄海老师问几个问题，大家先听听我对今年这个上半年就是消费情况的一个描述。你可能。就能够在猜测的时候更准确一点从今年三月开始，然后社会消费品零售总额，这是一个很重要的数字，就开始下跌。然后三月是同比下跌了百分之三点五，到了四月厉害了，下跌了百分之十一。然后到了五月，依然下跌了百分之六点七。这对中国经济来讲，其实是一个其实挺少见的一种表现，就是因为说今年上半年的消费状况是这样。然后其实直接就影响了说今年六幺八这个商家参与这个大促的这个热情。那现在我就想问问黄海老师了，这你觉得说今年最卷的一个行业，你猜应该是哪个
2: ？我其实不知道答案哈，因为我们投资人通常呃不会跟平台方去要这些数据，所以我也是作为一个消费者可以来猜测一下。呃，我觉得最卷的话，那就是这个竞争最激烈，对吧？我相信可能啊、呃，美妆护肤行业肯定是一个竞争非常内卷的行业啊，以及我觉得今年可能手机也会是一个非常内卷的行业
1: 。今年手机行业在六幺八大概会有一个什么样的状况呢？就是，嗯、呃，就是大家打价格战打的都特别特别的狠，然后比如说我们能够看到说，基本都是在降价百分之二十到百分之四十之间，呃，尤其这个都是他们的主力高端机型和新机。我觉得还是表现出了手机行业的求生欲。哎<笑>，黄海老师，这是以你对这个手机行业的了解，你能不能猜猜看为什么那个手机会是今年最卷的一个行业
2: ？对于消费者来说，它是一个典型的可选消费。可选消费的意思就是，我今年消费也可以，明年消费也可以，对吧？所以这个倒不会说一定有什么理由是一定要今年的。那对于手机厂商来说，这肯定不是一个好消息，所以他们就要用低价来吸引大家。<笑>
1: 但手机它会有一个更新换代的问题嘛？就是说，尤其电子消费品，跌价跌得又很快。如果这个货我已经囤了，然后这个料我已经备好了，我在六幺八这个时点不卖出去，那砸在我手里这个亏损可能就是巨大的
2: 。时尚产品的特点就是，呃，过季了就没人买了，对吧？我们觉得服装可能是这样的产品，但没想到其实手机可能也算是哈，过季了就不会有人再买，一定要赶紧卖出去。
1: 你刚才其实讲到了美妆行业，对，呃，也讲到了服装行业。你觉得这两个行业哪个会更惨一点
2: ？美妆跟服装今年应该都是比较惨，可能服装更惨一些，因为我觉得我们每个人家里面的衣柜其实都装满了很多衣服嘛，就少买一件其实也不会有什么样的区别。
1: 不愧是看了八年消费的投资人啊，答得非常的精准。其实，因为我们知道说今年的状况还是比较艰难嘛，而且目前就是，嗯，几大平台都没有发布自己的数据，所以我们就提前找了一些第三方啊，然后去咨询了一下，说，哎，六幺八的这个预售情况怎么样？那目前看起来呢，服装行业可能会更惨一点点。嗯，有一些品牌商或者说有一些代理商、代理商跟我们说。这个服装品类可能下跌了，大概有百分之四十到五十，这是一个很惊人的数字。
2: 那其实服装行业已经到了一个非常成熟的这么一个生命周期，所以它的增速会比较慢的。其实它是整个淘宝当当年崛起的时候啊，第一个崛起的一个核心的品类。那直到今天还是占淘宝整个平台 GMV 里面很大的一个比例，如果不是最大的话，可能也是前三名，这个这是肯定的。所以在这种情况下，再往上走的空间会比较小。那遇到疫情这种黑天鹅的事件，那自然而然受到的打击也会比较的大，因为增量已经比较少了。
1: 嗯，对，当然，另一方面呢，我觉得也是有这个，就今年备货备不上这个原因。就是说我既然货都备备不上了，我干嘛来参与这个大促？嗯嗯，以及我觉得今年可能还有一个比较特别的情况吧，就是说今年由于各个链条的运转效率都在降低，所以导致说商家们其实今年这个利润率是在下降的。嗯，它的上游供应链的成本是在上升的。它如果再打打折，嗯，也就没什么利润可赚了。
2: 我自己作为一个消费者的经验，好像发现跟平时价格差不多的这个这个品牌也蛮多的哈。最近几天在做六幺八的购物的时候，呃，折扣有一些也没有那么明显，可能大家对于这个利润率还是比较看重的。嗯
1: ，那我觉得既然服装品类啊，然后黄岩老师你们一级市场投资人已经不怎么投了，我就问一个你们比较熟悉的品类，比如说你猜猜今年的这个化妆品和护肤品这个赛道表现会怎么样？
2: 同比肯定也不会怎么增长。从我们投资人一个相对宏观的一个呃认知来看的话呢，前几年发展的很快，很多的创业公司冒起，投资人也投了很多钱到这个行业当中。整个大的美妆护肤行业哈，那这两年可以说是一个调整期啊、呃。第一方面就是内卷非常严重，第二方面呢，呃，我发现身边有不少的消费者呃跟我有反馈说，哎呀，前两年买太多化妆品了，感觉也用不完，<笑>对吧？所以今年可能稍微要。悠着点，对吧？稍微的这个更理性一些啊。前两年可能买的时候放的有点太开了，所以今年的这个调整，我认为是一个情理之中的一个事情
1: 。但是啊，其实呃，我们说到美妆这个品类，其实要分开讲的。我觉得化妆跟护肤这个感受可能还是不太一样。就比如说口红是可以不涂了，嗯、<哼>但是面霜每天都是要涂的。嗯、<哼>比如我们看到说阿迪达斯今年第一季度。然后在大中华区，它的销售额是跌了百分之三十五
0: ，对啊<笑>、呃，但是
1: 欧莱雅呢只跌了四个点，哦，我说错了，雅诗兰黛只跌了四个点啊啊！与此同时，然后像我们一些国货，主要是做护肤的品类，像珀莱雅、还有薇诺娜，他们大概都上涨了百分之四十到六十。这还是一个挺惊人的
2: 数字。呃，说到护肤的话呢，其实护肤倒是一个相对更加刚需，或者我们叫做更加常态化的一个消费行为，对吧？无论你出不出门，你都还是要做皮肤的保养的。所以在这一块上，我是完全可以理解啊。这个行业的稳定性就会更高。那刚刚那个杨老师提到的这个，还有不少公司在呃持续的增长啊，像这个国我们一些 A 股的一些上市的护肤品公司哈、啊。那我觉得他们最大的。特点就是说，他们拥抱这个互联网呃，拥抱直播，拥抱短视频，其实会比我们很多的新消费公司要更晚一些。所以，我们刚刚说前几年是新消费突飞猛进的时候，是因为他们率先拥抱了直播和短视频。但其实这些上市公司是这两年开始慢慢的下场去收割直播跟短视频这样的一些新型的销售渠道。那所以他们反而在这两年会体现出来更好的一个。增长的曲线，好，我认为也是非常合理的一件事情
1: ，就是下场不怕晚，是吗？
2: 对，因为大公司毕竟底蕴比较深厚嘛，它下场比你晚一些。但其实大家从刚刚杨老师分享的这个数据来看，他们人家一下场，确实对这些上市公司来说就是一个增量的一个渠道。那这个增量一起来，那就难怪他们还是有比较好的一个增速。但其实对于大量的新消费的呃护肤品行业的公司来说，确实已经在一个非常呃激烈的这么一个竞争状态当中了哈。创业公司摸索出来很多新鲜的打法，那等这些打法变得更加成熟的时候，那其实大公司啊、呃，包括国外的，也包括 A 股的咱们的上市公司，其实他发现，哎，这个打法已经成熟了，那我直接下场去照搬就行了。所以他们就会进来啊、呃，成为一个呃叫收割，可能会比较难听啊。我认为这个词可能有点太太太赤裸，但可能他们可能会直接把已经验证过的一些打法，可能就直接用上。
1: 但是我们会发现，说在美妆和护肤这个品类里面，还是有一些有增长的东西，很神奇。曾经有一段时间，非常沉浸的看一个明星化妆师教大家化妆，嗯，自己还上手试了，就是人家画起来就是画出来就是仙女，我画出来就是手残。嗯哼。但是呢，与此同时，我也种草了很多，比如说这家的什么化妆刷呀。然后什么底妆啊，嗯，然后我们在做今年六幺八的研究的时候，忽然发现说，就是我看的那个明明星化妆师他自己创立的那个创业品牌，今年大概涨了一倍，嗯，这是一个在整个大盘都非常淡的情况下，一个非常惊人的数字
0: ，对，是
1: 没有机会。你
2: 刚刚讲的这个模型是我最近非常关注的一个创业公司做新消费的一个新打法，因为品牌主理人一定是最了解自己的品牌的，而且你自己靠内容去吸引粉丝，那你的费用和成本肯定是相对更低的嘛，就你会比投放别的品牌去跟李佳琦合作，那你自己如果能成为一个领域当中的你的品类当中的一个 KOL， 那这肯定是在目前的一个很内卷的情况当中的一条杀出重围的一个好方法哈。
1: 我觉得它可能不只是说这个投入产出比更高，我觉得可能就是说这种信任感跟粘性也会更强，这可能是过去几年这个消费品狂飙突进的时候比较缺的一种东西
2: 。对对，其实大家觉得新消费现在遇冷了，其实我认为核心就是前几年那种狂飙猛进啊，靠花钱、靠亏损去换来 GMV 的增速的这样的一个方式。被证伪了，但我们刚刚聊到的这样的一种更新的方式，哈，用品牌主理人直接去成为一个内容的创作者，对吧？去讲解自己品牌里面的很多的知识啊，一些因为每个领域都有值得学习的知识啊，无论是化妆品啊，还是呃酒，还是咖啡，对吧？各种各样的行业都有值得学习的这些门道，用专业的主理人来去给啊、呃、大家来去做这个分享，去建立粉丝，建立信任，然后再去销售，那这种方式是很健康的，如果能。跑通的话，其实也不会产生太高的一个呃营销的一个费用，所以我们是很看好这样的一个模式会在未来引领很多新消费品牌的一个发展的哈
1: 。对，也就是说今年看起来丧丧的，但其实还是有机会的，是吧？对，我们发现说在这个美妆客户里面有一个细分品类就是香水，大家会纷纷说，哎哎，今年香水长得不错哦，这是为什么？
2: 我觉得还是这个类目啊，它其实会是一个冲动性消费的类目，而一个冲动性消费的类目是非常适合直播的这样的一种啊、呃、售卖的方式的，是因为当你信任的主播跟你在你面前打开一瓶香水，然后哇，他闻一下，虽然你在。那个手机前面你是闻不到这个香水的味道的哈，其实你是闻不到的。但是呢，你看到这个屏幕里面的这样的一个比较呃生动的、比较形象的这么一个演示，其实是比较容易去刺激性消费的哈。我觉得这种很容易在主播的这个直播间里面去唤起大家冲动购买的这样的一个呃需求的类目，其实就会受益于最近两年由以抖音为代表的这种直播间的。呃，这样的一个兴起啊，而且这个类目本来的这个基数会比较低，对吧？本来是一个相对小众的类目，所以其实它有了这么一个新型的销售方式带动，它就会有一个快速的发展
1: 。而且呢，就是我自己有一个我能理解的类目，长得也很好。就是今年，就是我们这个根据第三方的数据看，它应该是同比上涨了一倍以上。嗯、是什么？<笑>猜不到。<笑>它的那个。名字叫各户用具，然后我们自己猜了猜，我猜可能是美容仪
2: 。啊，各户用具啊，
1: 对，就是黄海老师不熟悉是吗？然后来，让我给你讲一讲。对对
2: 对，你从消费者的角度先给我普及一下，<笑>我从行业的角度有一点了解，从消费者角度是完全没有了解的。
1: 嗯<笑>、呃，黄海老师应该知道说中国的婴儿潮就是人口最大的年龄段还是哪个年龄段吧？
2: 婴儿潮就是出生年龄比较多的，就是
1: 对这个年龄段的人最多。我觉
2: 得应该是呃八五到九零年吧，我因为我是这个年龄段的，据我所知，我高考的时候是一个非常内卷的一个高考的一个时间段，所以是不是应该是八五到九零
1: ？差不多，就是八零后呢是中国目前人口结构里面就是人又多，嗯，而且又有钱的一个<笑>。比如说八零后已经到了接近四十岁的这个情况，然后我们能够看到说过去一段时间医美特别的火，医美里面最火的项目就是抗衰，比如说热玛吉啊，然后超声刀啊，然后就这种，嗯、然后反映到美妆客户里面，其实所以就是所有的抗衰类的能够调整你这个呃状态的这种美容仪啊、呃，我看都是卖的非常火的，虽然也要好几千一个，两千到四千。
2: 其实我觉得这里面我自己平时啊，在呃、啊、工作的过程当中看也看到过一些这种美容仪相关的项目啊，这种项目最大的特点，我觉得是它也是一个增量市场，它也是一个基数相对小的这么一个行业。这类型的行业呢，其实也是我们一级市场的新消费投资人比较喜欢的一个行业，是因为我们都。想避开那种充分内卷、充分竞争啊、呃，大公司已经要下场收割的行业，我们其实更喜欢像这种，其实它有一个呃小范围的这么一个忠实的粉丝，然后它慢慢慢慢的变成一个大众化的类目。嗯、对
1: ，然后我就不说名字了，就是我们就是根据第三方的数据啊，今年天猫六天猫六幺八有一个就这种美容仪品牌，然后第一周呢销售额已经破亿了，嗯，然后应该是好几亿。那其实，比如说，我们去看今年像服饰比较惨一点，开始那个大促的前几天破亿的品牌是没有的，所以这也是一个很明确的讯号，啊，是一个很有意思的事情。
2: 大家会觉得说，如果真的能让我变美的话，多五百多一千，这件事情其实还是值得的啊。只要它真的能变美哈，那所以很多人会觉得说，我与其买便宜的，不如买那个有效的。所以这种内幕是比较容易把这个毛利率做高的。所以在这个时候。这种内幕其实，说实话，从商业逻辑来看的话，它肯定是属于比较优质的内幕，是因为一旦信任建立起来了，其实啊、呃，你的呃这个利润空间是非常的可观的哈。但你千万就不能这种内幕千万的这个问题在于说，你不能有一天让消费者觉得你就是个智商税，你确实是没有用的，那那个时候消费者就会抛弃你。
1: <笑>对我们刚才其实盘点了好几个特别卷的行业啊，从手机啊。然后服装啊，然后到美妆啊，嗯，哎，我想请黄海老师猜一猜，你觉得今年最坚挺的应该是哪个类类目
2: ？啊、呃，利于在疫情期间啊、呃、宅在家里面时候囤货的这样的，像呃预制菜啊，像这个方便素食啊这样的类型的产品，我相信应该是今年会比较的呃受到大家的一个需求的
1: 。对。我们去看今年这个国家统计局的数据啊，就是过去三到四个月，每个月这个食品粮油就这个大的类目都是有百分之十及以上的增长了。但是呢，与此同时啊，就是我们发现今年六幺八有一个非常神奇的事情，就是好像哎，这个大促大促的数据没有跟着大盘的数据一起涨。这种偏向于刚需
2: 的食品的类目呢，其实大家不一定会等到大促的时候才会专门的去采购。例如说买护肤品，那不是说。呃，经常都要买的嘛，所以我今年买可以买个半年的护肤品。我觉得这种类目的心智是比较适合大促的。有一些更加常态化，我每天都需要的，我日常一定会需要的，那其实我要等到大促才下单的这个驱动力会更低一些
1: 了。嗯，对，是的，我觉得食品饮料里面可能也得看，比如说，其实我们能看到说今年大促像咖啡品类，其实长得还是挺好的，比如说。有那个雨田川咖啡，他们说今年他们五月的销量达到历史新高，嗯，然后已经超过了去年的双十一。然后永浦说他们预售那个十五小时就超过了去年预售一整天的这个量。相对半说他们预售同比增加增加了百分之一百，相对半也是。黄海老师投的公司，你应该就是非常的清楚、啊<笑>對
2: 。对这个有有一些这个主观的一些偏好哈，因为我是三顿半的投资人，所以这个不会特别客观。
1: <笑><笑>对，但是可能有一些品类就是不太适合做大促，而且这个时候挑战特别大。比如说去年其实很多呃社区团购在六幺八的时候都做大促了，那今年呢可能就会难一点，因为说你这种生鲜商品涉及到冷链运输，是不是就是说，咱们还是要拼着这个冷链运输可能被拦在路上的风险搞大促，对吧？这这是一个今年可能就要仔细思考的问题
2: 。尤其是这么热的一个天气哈、啊，如果在冬天的话，可能这个问题会好很多，<笑>但在夏天这个问题又更加严重一些。<笑>嗯
1: ，对。
2: 有一些类目，它比较适合大促的时候去囤个三个月、半年甚至一年的这样的一个囤货，我都在大促期间进行。这种类目，大家可以思考一下哈，就其实，在生活中是哪些类目适合这么干？那我认为，你的保质期如果比较久，对吧？如果你是不是特别占地方，对吧？那或者说你其实一下子买很多，它也不会啊、呃、物流啊配送上会遇到一些可能的一些障碍。那这种类目，它很明显是。属于适合在大促的时候多买一些的哈，其实三顿半为代表的这种咖啡的类目，其实属于这样的一个情况，所以确实这个类目当中啊，不同的品牌方他们对于大促的重视程度都很高。但如果是一些很日常的，像水果啊，像生鲜，可能过了一个星期、两个星期它就变质了，可能你一下子囤太多，你家里也塞不下的啊，或者说你消耗不完的话会浪费的。那这种类目其实就没有必要在大促的时候特别的积极了哈。
1: 你觉得说今年最有可能能够给今年的六幺八撑撑场子的品类会是哪一个呢？
2: 呃，如果我是平台的话呢，哎、呃，其实也不用思考我是不是平台，就我从消费者的角度都能感受到你这个问题的答案，就是我发现最近平台这几天给我们消费者推送了很多这个家电类的一些消费券哈、啊，就都是会有一些折扣啊，因为你是
1: 领了北京那个1500的消费券了吗
2: ？啊、呃，那个领了，然后呢，呃，在不同的平台都有，因为你说的那个北京的那个是在呃京东平台上的，因为呃。消费券都会在某一个平台上嘛，但如果不同的平台啊、呃，他自己发的优惠券，或者说是商家发的，或者是平台自己发的，呃，因为消费券是咱们政府发的嘛，所以其实都会不约而同的。我发现在这个家电的类目上是比较多的，呃，我思考下来的话，应该说是这个类目的单价比较高，对吧？你动辄买个冰箱，总得几千块钱吧，对吧？所以这个最。能够提振这个拉消费的这样的一个总体的一个大盘嘛？还有就是现在呃囤货也比较的受欢迎，所以大家都想多买一些家电在家里面。多买一些冰箱吗？对、呃，冰箱肯定是家电里面非常重要的一个类目，<笑>尤其在今年对吧？
1: <笑>呃，对对对，今年这个、呃、冰箱的确是卖爆了。但是我们后来发现，就是说啊，就是今年可能就是大家蹲在家里，发现说居家生活这个品质还是非常重要的。我猜测。就是我们现在能够看到说哈、啊，像一些清洁家电呐、啊，然后或者说一些厨房的家电，然后其实可能是卖的不错的。我觉得、啊、就是说，其实我们刚才是整体的去盘了，就是不同的类目啊。然后呢，大家应该也能感受到说，今年的挑战非常大。但是我觉得今年是不是还是有些新的机会？就比如说哈、啊，呃，我可以举个例子。比如说，我们刚才提到说，服装类目其实是这个今年这个下滑非常明显的。但是与此同时呢，我们能够看到说，哎，服装商家他们现在开始去做一些新渠道，嗯，比如说开始去做抖音，嗯，哎，这个是不是这个今年还是不是说一丧到底，还是有些那个办法可以去那个。啊、呃，提振一下士气或者提升一下业绩
2: 。在渠道的视角来看的话，呃，很明显，现在整个中国的零售啊、呃、里面，其实最大的增量渠道，那就一定是抖音，尤其是抖音的直播哈、啊。这件事情，我认为。啊，不仅我们投资人很清楚，我相信各位观众在呃看直播的人应该也都很清楚哈。这个最近新东方出圈哈，这个<笑>、啊、快速的积累了一千万的粉丝，也就是靠这个抖音的直播。所以啊、呃，增量渠道这件事情，我认为也是非常清晰是在哪里的哈。嗯嗯
1: ，对，我觉得我之前可能对直播这个事儿有一个偏见，我后来渐渐的觉得说我这个想法也不对。我最开始会觉得说，嗯，去直播间买东西这个效率太低了，你得看一个人叨叨叨叨,叨半天但
2: 其实大家一定要注意，大部分人可能不是这个心态，大部分人的心态其实是晚上八点开始，可能今天的事儿也就忙完了。我本来就想找一个节目看一看。很多的消费者可能会觉得直播带货本身是一个挺好看的内容啊，这件事情也是我后来意识到的一个问题，按照内容本身的竞争。它也是一个相对优质的可以让大家消磨时间的一个内容，所以很多人是喜欢看的。那这种情况下的话，那我们就呃不应该说过度的追求刚刚一开始描述的那种所谓的效率。那这样子的话，你会发现直播作为一种内容化的一个销售方式，跟呃我们称为叫做货架式的，就是说我只有一个详情页，有一个图文，对吧？我有一个介绍，跟那种销售方式相比的话，它是呃。互不矛盾，而且它会长期的共存啊、呃。但其实我们会知道，其实呃，货架式的呃详情页式的这种销售方式，它更多是一个存量的一个方式嘛，因为已经存在很长时间了。那直播这种方式是一个增量的方式，这就可以解释为什么啊、呃，它会在最近两年变得越,越来越受到大家的一个重视
1: 。比如我们刚才提到了服装，服装其实以前主场都在天猫，那服装可能是一个。还有就是说，我们能够看到说，哎。食品其实现在也开始上那个抖音卖货了，这个是一个，我觉得就算算是一个渐进和演进吧
2: 。这个是一个很明显的趋势哈，根据我对抖音的这个直播带货的整个观察。啊、呃，这个是一个非官方的一个数据哈，但据我的了解的话，它去年的整个 GMV 大概在8000到1万亿左右的这么一个水平，今年可能会在 1.5 万亿左右的这样的一个水平，这都是非官方的一个数据哈。那在啊、呃、这样的一个过程当中，你会发现随着它的 GMV 的增长，那它肯定在类目上会越来越拓宽，它会越来越涉及到生活当中的方方面面。那大家都知道，肯定美妆会是它。起步的第一大的一个类目，是因为美妆这个东西真的是很天然的适合通过直播的方式去呈现，这个效率太高了啊！你看这个详情页看半天没看明白，你看这个主播给你讲一讲，主播自己在脸上涂一涂啊，你马上就可以去购买了，对吧？所以这件事情的效率非常的高，所以它肯定是从美妆这个呃类目先开始，那逐渐的发展到最近你会发现，其实新东方的这个爆火啊，它带货的这个爆火，它并不是靠美妆这个类目，对吧？因为，呃，新东方其实带美妆也不太。卖一
1: 些什么锅呀、羊肉、牛肉啊。
2: 对他也不太合适去带美妆哈，这个这个团队的整个气质<笑>对,对吧？他不是那么合适。但他发现他带这个农产品这个类目，我认为他选择非常的巧妙，因为这个类目啊，我们刚刚也一再提到这个概念，它属于一个增量类目，它在抖音直播间肯定是个增量类目，对吧？此前并不是一个特别内卷的状态。那他第一个跳出来说，诶，我主要的带货其实在农产品上面。诶，那这件事情其实对于很多的呃看直播的消费者来说。是比较有新鲜感的。那如果我换一个直播间，大家都在内卷，呃，各种的呃口红，那我看到这个直播间，哎，好像就比较少有人在带这个羊肉啊，什么这个锅啊、大米啊，那我可能下单的概率就会更高哈
1: 。呃，我还有一点小小的问题想问黄海老师，就是说现在可以算是消费品的冬季吧
2: ？它可以说是，对，确实可以这么说。嗯，<笑>嗯
1: 但我觉得在冬季啊，<笑>其实也有冬季的机会。应该可以这么想吧，比如说，如果我们想想说，在冬季有什么事儿是适适合在冬季干的，嗯，对，对于这个你有什么建议吗
2: ？那冬季的好处呢，就是说，呃。大家不关注了，对吧？资本可能关注变少了。就是我是专注消费的投资人，但大部分的投资人可能现在这个时刻是呃已经离开了这个消费行业。那所以在这个时候，它的好处为什么？好处就是竞争少嘛，这个很简单，对吧？当你竞争少的时候，你又坚信自己做的事情长期有价值，长期它能给消费者带来。创造了啊、呃，你自己非常明确的一个价值。那这个时候，那你去创造这个价值的过程当中，你的竞争少了，那是不就是一件好事嘛，对吧？所以我觉得核心的。啊、呃，点在于说，我们是不是在内心非常坚定，在此时此刻说啊、呃，我们做的这件事儿，每一个消费领域的创业公司，我们做这个事儿是能给消费者带来价值的。如果是的话，那其实现在确实不是那么差的一个时候，是因为那些杂音，那些跟你一起烧钱、一起去啊、呃、拼营销、去融资的这么一些啊、呃、噪音的行为，在现在会比较的少。你可以很专注的去做。你的产品，把你的产品打造得更好
1: 。嗯，而且我觉得过去三年这个新消费品类的确是非常的火。如果我们现在站在这个冬天的十点，在马后炮，然后再过去回过头去看一看，你会觉得说有什么反思吗
2: ？我觉得过去几年整个投资行业对于新消费有一个普遍性的一个误解，这个误解是，呃，它可以像互联网行业当年一样经历一个。烧钱的过程，去获取尽可能多的客户，去尽可能的增长你的 GMV， 最终它随着规模的上升，它可以实现最终的盈利。中间的那个亏钱的营销的那种呃过程，是一个合理且正常的过程。我觉得这种想法。其实被证伪了，在呃后来，那被证伪了之后，那很多投资人当然就会失望，并且离开。那呃，我认为这里面为什么会证伪呢？其实很简单，是因为呃，互联网的本质跟新消费的本质是不一样的。新消费的本质就是你每做一单的这个销售，你应该能够赚到那一单带来的钱，它不会说你赚卖一单不赚钱，卖一百单你突然赚钱了，这个就不符合消费的本质。但互联网可能确实。这个逻辑是可以讲得通的。你可能服务一个消费者的时候，你这个平台是亏损的；但你服务很多消费者的时候，因为这个网络效应的原因，你可以。啊，去变成赚钱，所以这个逻辑在互联网上成立，但是在新消费上并不成立。新消费上，可能从第一天开始，我们就要更加关注你的业务的健康和业务的本质。啊，它不能祈求这个先烧钱，最后啊、呃、再能够啊、呃、一定能最后能够跑出来的这么一个想法啊。
1: 那我们这里要不然先邀请我们第一位在一线打滚的嘉宾普文明老师来跟我们聊一下食品这个行业，以及他自己的公司今年上半年的这个亲身感受是怎么样的
3: ？我们整个的业务增长对比去年可能还有个三倍的增长了。呃，确实，整个疫情虽然说对很多消费品。没有特别友好，但是对预制菜这个这个行业可能还是有一些啊，有些有些有利的
1: 。这么就是汹涌而来的这个订单量，你们的这个承受就是能供得上货吗
3: ？呃，是这样的，我们在疫情的期间确实也发生了一些呃供应链的一些问题啊，就是说，但是我我们没有选择躺平。三月三十一号封城以后，四月一号我们整个仓库被封了。然后我们要启动第二的备用仓库，然后要找到呃整个上有有通行证的车辆，在三月底的时候被封了将近一万多箱货，我们要我们要把它给给给弄出来啊、呃，还找了政府帮我们做了一些背书，以后我们把仓库的货都拉到新新仓啊、呃，保证了整个的呃就是就是在疫情期间的一个供应，我们判断了，因为我们在二零二零年的时候已经。判断过这个疫情的时候，销售额会大的增长，所以我们在三月份的时候，已经让我们的工厂把我们的计划订单，我们翻了个倍啊，有有的有的产品我们翻了两倍的这个计划备备货量，所以说你会发觉到四月五月的时候，我们都能都能用用用上了。我们的主力用户实际上跟叫外卖它是两个不同的用户。今天。大家认为可能都是好像预制菜都是九五后、零零后来买的，实际上大部分的还是在呃宝妈这个类型来买，因为纯懒人啊，就真的真的非常懒的人，就他连碗都懒得刷，实际上他不会买预制菜。就你要去教育这些用户的话，那还是有点难的。就这是外卖的重度用户，甚至说是呃那那些自热食品的重度用户。
1: 今年可能就是很多就是食品类的商家，然后在参加这个六幺八的时候，可能觉得有点困难，呃，就是因为说觉得说今年的这个供应链或者说今年的这个物流可能是比较有挑战。我不知道那个文明总你自己的这个亲身感受怎么样
3: ？确实，整个物流特别难。我们今年在六幺八六幺八期间的时候，我们自己在抖音的抖抖音的订单，嗯、呃。到现在为止还有将近一万多单，就是我们在十二号有有有直播的嘛，然后上海的订单全部卡牢了，然后顺丰，因为我们的云仓是在常州发上海的嘛，然后所有的订单全部就顺丰就就就,就直接不让进，啊、呃，那么我们我们就将近挂了一万多单，光抖音就挂了一万多单，然后天猫上的订单还有很多，啊、呃，那个拼多多上的订单实际上都是发不了上海的。那我们怎么办呢？我们启动了就在上海的仓，啊、呃，就是发上海同城，就是就是你会发觉那个云仓进不来，我们在上海仓打完包，我们连连顺丰都不会派车来拉的，我们自己派车送到顺丰总仓，在那边排队，然后整个顺丰的冷链仓直接就爆仓，就我们要在那边排队，就我们为了把货送到上海的用户手上，但上海以外实际上还是比较呃，还是没什么特别大问题啊。啊，然后你会发觉我们今年的六幺八在京东上面做的特别特别的好，啊，对比去年可能十几倍的增长了，啊，因为京东的整个物流是他自己的嘛，然后我们基本上也算在京东在上海地区的啊，在预制菜领域里面就，就就我们只要京东仓有份额，我们就把货就送进去，啊，我们比如说我们在六幺八的。呃，第第二个大促节点的时候，我们我们基本上那一天的营业额是平时的十倍，因为在疫情期间，我们积累积累了很多的团长资源。我们当时呃，在六月十号的时候，我们启用了一件代发，还是顺丰冷运做六幺八的一个大活动，就通过团长来帮我们推，呃，也是将近推了，在两天时间里面，我们卖了将近一万五千单啊，一万五千单。呃就是说，但是还是因为履约的问题，就是你必须在上海同同同城做，然后然后在那边排队啊、呃，压力还是蛮大的。然后整个的顺丰的这个价格跟平时的价格，啊、呃、也是不一样了。呃，线上也是爆发，但是因为整个履约的问题嘛，实际上这个很大的增长可能在不是来自于线线线上的，我们的大的增长呢都是来自于线下啊、呃，就是说我们的自营门店。啊，包括我们的一些夫妻老婆店啊，包括 k 啊，像像大润发呀、家乐福啊，就这些有，呃，大家都会到那边去买的。嗯
1: ，这就跟我们刚才去看的那个就是数据，其实是能吻合上的。就是说，这个需求肯定是在涨，但是电商没有涨，可能全都涨在线下去了
2: 。那在满足这些需求的时候啊，像盒马、叮咚啊、呃，包括大润发、包括永辉超市，对吧？这样的一些。生鲜的一个呃专门的渠道，其实是会比像京东、淘宝这样的电商平台，可能在呃匹配性上是要更高的这种渠道。但这种渠道会不会有个问题啊，蒲总？就是说，他可能也想推自己的一些预制菜呢
3: ？他也是想推自己的渠道，但是你会发现疫情的时候，就他的工厂发不了货，他没有货，能能理解我的意思吗？就他推了自己的产品。但是在疫情期间，呃，很多工厂都停摆了。你如果没有保供证明，没有保供的运输车辆啊，没有任何的这个这个这样产品，以后你会发觉还是搞不定的，啊。那么在在这个点上的时候呢，嗯，就是说谁有货啊，谁谁谁就有有销售额。在预制菜这个赛道里面，因为目前属于呃有品类啊，没有就没有什么特别大品牌的时候呢。就是包括渠道来说，大家都愿意推自有品牌啊，因为品牌跟渠道天然是是打架的啊，品牌强那渠道就弱，那个品牌弱那渠道就强，所以说关键还是在于怎么能迅速的把自己的品牌力做起来，那最终可能消费者。认知，比如买豫菜就是小梅园，那么大家就这个品牌是自带流量的，那么渠道才会说啊 ，B 要么跟你联名做啊 ，B 要么就是说啊，因为毕竟还是小梅园产品好卖
1: 。哎，文明总，就是据我们所知啊，您也是就是在餐饮这个行业做了非常多年，算是一个行业老兵。比如说，您能看到这个食品啊、餐饮啊，您会觉得说今年上半年大概大家的状态怎么样？嗯
3: 、呃，实际上对餐饮来说很惨。啊、呃，特别是做，就是你如果不是加盟的，是自营为主的餐饮店，确实很难。啊、呃，因为我们呃发发觉什么事情呢？因为我们自己也有专营店啊、呃。我们在疫情以后，你会发觉我们的我们的开发人员在在那个市场上找铺子的时候，都有大把的好的铺子。在之疫情之前，可能你会发觉很多转让费我们都拿不下来的铺子，你会发觉在在疫情以后。啊，以前可能三万块钱一个月的房租的，现在可能两万块就能了。以前可能要二十万转让费，现在转让费都不要了。预制菜可能相对来说，就它还是偏大大众消费品囤货逻辑的，就包括方便食品、方便素食、预制菜，包括一些冻品、速冻米面这一这一类的这一类的产品，实际上都有这个属性啊，应该都会比较不错的一个增长啊。那么，嗯、呃，对于我们来说，嗯、呃，这可能是一个因为疫情嘛。你是危机，啊，危机可能大部分人觉得它是威胁，但是我们认为可能疫情是机会，啊，就是看大家怎么来看，啊，类似于就像那个那个非典的时候啊，就是就催生了整个淘宝，对吧？那么比如说二零二零年的疫情的时候，可能催生了很多些方便食品，那么在二零二二年是不是预制菜的一个，就这一波疫情是不是能催生预制菜？这给我们整个团队里面。呃，在在灌输的一个一个一些东西，就是别人贪婪的时候你要恐惧，就像去年整个消费赛道特别火的时候，大家都在都都都是靠融资，对吧？大家都都在冲销售额，通过投放啊、呃、换增长。那么我们在去年我们也融了钱，融完以后呢我，我我就觉得有些问题，所以我们把在去年把整个的线上的投放，包括一些啊、呃、亏钱的一些渠道，我们都都慢慢就就转。转到线下去，那么疫情来了以后，就大家都会觉得，就我又提了一件，我们叫呃，别人恐惧的时候，我们要贪婪，啊，就是我们会在疫情以后，我们踩下踩踩下油门，我们加大投入，但是这个投入不是去拿钱去烧或者换换增长，我们还是踏踏实实的把把线下整个的渠道这一块是把把它给给做好，我们实际上更注重的是日销。呃， uh, 我们包括我们平时的那个抖音那个那些直播达人的达播，到内容产出、短视频的产出，像我们更多的是投入在平平日的日销里面，没有对大促的这个节点里面，我们说投入更多的资源，投入更多的这个精力去做，因为我们是生鲜品，你很难通过通过大促来来瞬间可能完成了整年的百百百分之二三十的那个销售计划，就没没有。
2: 跟我们讨论的这个逻辑也是非常吻合的哈，这个类目属性决定了不同的类目对于这个大促的呃重视程度和投入程度肯定是不一样的
1: 。其实文明总刚聊到说，你们大概做了各个平台，比如你们京东也做了，然后抖音也做了，<对>我然后天猫也做了。如果让你给大家一些建议的话，可能比如说做哪个渠道是比较好的，或者说比较有那个增长红利的。
3: 做预制菜这个领域的话，我建议大家还是做抖音，因为预制菜天然有有有有有做内容的这个这个属属性在、啊。交炒菜去了。啊，呃，我们在疫情以后，就是呃十一、十二号，有一个达人帮我们去拍了一段，就是我们那个炸猪排，他就在上海的嘛，他一个上海的达达人，一个 Q C， 然后这条视频就爆了，然后你会发觉他挂到小黄车里面，一下子，一下就是五六千单。对，所以说我们整个的抖音的增长，在去就就同比去年可能不是一点点的增长了。然后我们在抖音里面，包括商务团队啊、呃，整个的达人直播达播的那个那个商务团队，包括我们短视频的内容团队啊、呃，包括我们的自自播直播间，所以你是我们可能有两个直播间一直在轮流播我们产品，就你会发觉变成个矩阵以后，整个的抖音的增长就就可能是天猫跟京东。拼多多三个组合加在一起都要体量更大，对
1: 哇，这个还是非常惊人的啊！嗯、对
2: 那这也非常体现了货架电商跟兴趣电商的区别嘛，就是货架电商你必须要有一个成熟的品类作为一个用户的心智，用户才会发现你；<对>但兴趣电商不需要，因为它是靠人的推荐来去实现这个购物的啊
3: 。东方甄选我们的产品。呃，我我们在里面也卖得很好啊，就我们的就今今天晚上也有我们的这挂挂车的产品，啊，也就也也卖得特别好，就生就生鲜的产品特别适合这样的这样的渠道，包括贾乃亮带了就就在抖音里面那个头头部主播嘛，就贾乃亮每带一次，反正对我们的产品就基本上都是一两万单一两万单
1: ，因为文明总这个可能算是一个、嗯。疫情期间逆市逆市增长非常特别的一个那个细分赛道，对
2: 疫情受益的行业，但疫情受益的行业可能没那么多，是吧？
1: <笑>现在我们邀请第二位呃在一线从业的嘉宾，一期一会的创始人费奇文跟我们聊一下，就是今年在美妆护肤这个赛道的体感如何
0: ？刚才隔着屏幕都能感受到这个小梅园文明总的这个。快乐，在疫情中的快乐
1: 。费<笑><笑>总该怎么形容自己<笑>我们也感受
0: 到了<笑>对。对<笑>对，呃，我们是做护肤品的，我也从业这个行业二十年了。我以前开发了很多产品，呃，也陪伴了过去的我的公司从几千万到两百多个亿的零售规模，成为中国最大的护肤品品牌，开发了非常多的产品。今天出来创业呢，就很希望说能够做出一些不一样的东西来。我们去年五月份开始上市的，然后短短的一年时间发展还比较快
1: 。上半年的时候，这个呃那个化妆品和那个护肤品可能是相对稍微挑战一点点。然后我们其实也很好奇，就是说身处这个其中的从业者，呃，比如说费总，您自己的这个亲身感受是怎么样的？
0: 今年六幺八，或者说今年上半年受疫情肯定是有影响的了。但实际上，这个行业在这几年，因为大量的资本进入，其实某种程度上也破坏了一些原来的规则。呃，当然也带来了很多新的一些。展开讲讲？
1: 破破坏了什么规则
0: ？我从业这么多年，我们还是以做好一个产品，然后靠产品赚钱这个逻辑嘛。那因为大量资本进来之后，可能就变得大量的新公司，它不是靠产品赚钱，呃，单纯的只追求 G M V， 其他都可以不顾。那么于是就会带来像大量的渠道或者达人呃，他们可以挣到钱啊，但是大量的品牌方其实生存就会变得比较难，这个就是卷得很厉害吧。跟进，于是就会，您就会发现，在这几年大促的这个力度越来越大。那开始是新锐品牌非常卷，然后不计成本投入，呃，接下来就是国内的还不错的品牌就开始跟进了，也开始亏损的去去卖货，再到后面连国际品牌也开始端不住了。那大量的给小样，对<程><怕>每一次大促，国际品牌现在的力度。也颠覆过去十几年来的这个，对，一些坚守，就从来没有见过
2: 国际大牌打折打这么狠
0: 的哈。所以今天的这个情况实际上是这几年来的一个积累吧。但我认为说，在这过程中，消费者已经越来越皮了。从一开始期待这个大促，到逐渐逐渐，呃，看到越送越多，这个过程。接下来就是这一两年的时间里面，我们应该说平时的小的节点的促销的这个力度，已经堪比之前的双十一、618了。那么，真正到现在你来到618这样的节点的时候，其实很多品牌已经已经没有再往下去的底线了。另外一个就是，因为这种常态化的疯狂促销，其实大量的用户。也开始家里一个是放了很多东西，他们也会反思说：“哎呀，我们怎么买了这么多东西放家里？”所以他们也没有以前那么冲动了。所以我觉得这是个呃，某种意义上也是个好事儿吧。就是现在一方面资本寒冬嘛，这个杂音不会那么多吧
1: ？大家卷的程度有明显的下降吗
0: ？呃，会有的。刚才说到有一些不错的公司，像维诺纳、像华西生物啊，他们还会有很多的增长。呃，但是他们还算是相对他们线下的生意不是那么的，那么的大，不算是特别传统的公司。但是有很多原来在线下的生意很很庞大的公司，今天线下生意也不好了，然后他们可能有一部销量会转移到线上来呈现，那么会看起来会有一个还不错的增长。实际上从总盘来说。也会有很多是在下降的过程，
1: 就是说，其实是左兜掏右兜这么一个过程。嗯，对对
0: 对，
2: 嗯、新消费要突起的话，其实首先要 PK 掉其他的创业公司，但接下来肯定要面对巨头的这个正面的竞争，嗯、因为毕竟护肤是所有的化妆品集团其实核心的产品线都是护肤啊，无一例外哈、啊。这个我们之前做过研究，就就从来没有一个化妆品的大集团是靠呃。彩妆做成大集团的哈，当时完美日记好像打了这么一个故事，但后来也发现，彩妆跟护肤相比还是有比较大的差距，从内幕的这个性质上，所以现在连完美日记也在去大力的发展护肤的这个产品线哈，所以这个是一个兵家必争之地，费总做的这个行业，<对>嗯。
1: 比如说，我们去复盘今年上半年的情况，会发现一些大的护肤品品牌，然后它可能之前是不做这种视频平台太深度的传播的，那今年是不是就大家也还是全都杀进了视频平台
0: ？从去年就开始了，只是说有一个先后关系了，因为传统的护肤品牌很多时候在天猫已经耕耘多年了，就像我之前待的公司，我们。呃，从一一年开始做天猫，然后连续四年，一三、一四、一五、一六年都是天猫冠军。然后在这个过程中，你会一直会从一个呃惯性的角度认为，我们就把这块天猫做好。呃，如果谁提出说我们天猫可以先放一放，我们应该去做抖音或者做快手，这个肯定会遭到很多的反对声音的。一方面呢，传大它不是那么容易就能，呃，掉头或者那么勇敢的去拥抱新的一个一个阵地的，它肯定会相对会慢一点。但从去年基本上都已经都已经杀进这个抖音或者快手这些平台了，只是这个赚钱的公司不多。嗯<笑>，<笑>
1: 您是怎么看待？就是怎么在这几个？平台或者渠道上去，该该怎么去做呢？就是什么平台是你们的优选
0: ？对于我们初创品牌来说，一定要聚焦，就是把所有的资源都聚焦在一个点上爆发。那对我的选择来说很简单，我肯定是选择抖音的，因为天猫某种程度上，一个是它流量也很枯竭了，第二个。因为它的流量枯竭，它其实对于新的商家并不是那么友好，它也不会给你太多的一些，呃，支持吧。因为剩下的流量肯定要都给，都给目前来说还有比较大体量的头部品牌嘛。但抖音来说，相对就会比较，比较友好，所以这个商这上面我们是拥抱拥抱抖音的。而且今天抖音就是它已经完成了整个闭环，就是我们可以所有的资源都放在抖音，呃，在抖音里面有头部达人推广，呃，可以种草，然后我们自己也可以做蓝微号，我们也可以有很多内容生成去投放给用户，然后我们直播间可以在这里收割，呃，然后达人也可以通过直播去带货，呃，获得利润。这在,在这个生态里面有非常非常多值得研究，而且一旦研究。通了这些相辅相成的过程，销量就会非常稳健的增长，是个让人非常觉得很愉快的一个过程。是，嗯，我们也不需要去跟呃平台去争取各种各样资源，你也不需要跑到像以前我们要跑到别的平台的总部在那儿蹲着，然后去<笑>去去,去做各种工作，在这里。
1: 两位刚才讲的都是，比如说在说新渠道的时候，都在说抖音电商。哎，你们为什么没有提快手呢？这
0: 个
2: 哎，这个问题肯定是那个在一线的费总现在回答
0: 。呃<笑>，是这样的，就是快手特别吃主播，就是对品牌的诉求没有那么高。快手您会看到，第一，它的头部占据了绝大半壁江山的销售。然后在快手呢，更多的是吃这个主播的人设，他的用户主要是基于对这个主播的本人的一个一个深度的信任，所以的话，在那里面就是品牌的这个推广会变得很艰难，大的牌子呢又可能会某种程度上会觉得 low 了一点，然后没有品牌的。产品，他们那边破价破的就更猛，就恨不得就是九块九包邮能买到很多的东西，这个很多公司可能不是那么喜欢。
2: 对，其实，在三个直播的电商大平台当中，抖音是最后一个开始的哈、啊，就其他两个当然就是快手跟淘宝，对吧？但最晚做的有一个最大的好处，就是你可以吸取前面两个人做的有一些哪些不足的地方，你能够去在运营策略上去调整。那你会发现，快手跟淘宝如果要挑刺儿，说他们在直播电商的生态的打造上有不足的话，那很明显就是呃过分的头部化啊。这个大家应该都知道，两个平台都有自己非常呃难以去撼动的这个头部。那抖音在这件事儿上，很明显是吸取了前面两个平台的一些经验和教训。然后在，呃，打造这个直播的生态的时候，现在看起来是比较健康的，相对来说，在这件事上是比较健康的。啊、呃，<对>除了罗永浩可能是本来就很知名的公众人物去做抖音的直播电商，但在罗永浩也逐渐的让出了位置之后，其实其他的主播就没有那么明显的那种垄断性存在，那这个生态可能是会更好的。对
1: ，我们回到六幺八，您自己。还有，就比如说，您观察到您同行就今年在618的策略是什么呢？就大家都怎么弄？啊
0: ？刚才那个、那个、那个文明总说，就我们也是一样的，就是，呃，关注日销，不要把大促太当回事儿。常态、嗯、大促对于品牌来说，如果这个波峰拉的太高是不健康的，这个过程太可怕了。就是我们在干了二十年的过程中，就是觉得破价是最。最商品牌的事情，我我们一定要坚守这一点。只、就是这几年会有很多公司被卷得太厉害的时候，已经忘记要坚守了。那于是接下来肯定会有很多公司会出现巨大的问题
1: 。把那个大促看得不要那么重，然后变成一个让这个新消费品的这个生意变成一个更健康的、更长期的生意，嗯、我觉得可能是今天所有人都应该要意识到的一件事情。嗯好的，那这期节目就到这里。希望你听完这期节目呢，能够对今年上半年的消费品市场有一个大概的感觉感受。啊，当然中间有一些大宗的行业我们没有聊，比如说，呃，房地产啊、家居啊，然后以及汽车，也许我们可以找机会，然后再单开一期一去聊聊看这些品类。好的，感谢你的收听，我们下次再见。另外，也欢迎大家加入商业外将的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢，也非常希望能够获得你推荐合适的话题或者合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里回复“商业外将”，外呢是英文的外，然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一到两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号，生动活泼，声是声音的声。另外，也感谢上一外讲幕后的小伙伴，包括监制 Amanda、剪辑 Kurt、设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。